0: ist auch nett.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Arne.
0: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Na, wie geht's? Wo bist du? Ähm,
1: mir geht's gut. Ey. Ich bin immer noch in, in Südkorea. Da war ich ja auch schon letzte Folge. Ich bin ein bisschen länger hier. Hatte ich ja du letztes Mal, glaube ich, schon erzählt.
0: Ja, ich, du, ich weiß überhaupt nichts über, über Südkorea. Willst du da vielleicht einfach grundlegend mal drüber reden? Ja, also ähm, Südkorea...
1: Das ist irgendwo ähm, so ein Stück nördlich von Indien, oder? <lacht> ein bisschen östlich von Indien. Das ist ungefähr tatsächlich so auf ähnlicher Höhe wie Deutschland, also auch klimatisch. Ähm, nein, ist klimatisch anders als Deutschland. Das hat mehr Extrem. Also es ist im, im Sommer heißer und im Winter kälter.
0: Ähm, warte mal, warte mal. Vergleichst du gerade deine aktuelle Erfahrung mit dem, was in Deutschland vor ein paar Jahren noch war?
1: Ja, nein. Das, Weil das aber auch, ändert sich was, ja gerade alles. Ja, nee, auch, auch was in Deutschland gerade ist, ist es immer noch nicht so heiß wie wie in Korea. Okay. deswegen ähm, also ich will damit sagen, also ich wollte eigentlich sagen, dass es so auf einer Höhe ist, aber ähm, durch die durch das unterschiedliche ähm, durch, durch Gebirge und sowas verändert sich das, ist das Wetter natürlich ein bisschen anders oder das Klima ein bisschen anders. Ja. Ähm, Korea ist ein Land, was ähm, vor, keine Ahnung, 50 oder, 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 oder 70 Jahren zu einem der ärmsten Länder der Welt gehörte. Okay. Ähm, inzwischen aber zu einer der stärksten Wirtschaftsnationen sich entwickelt hat innerhalb von 70 Jahren. Ähm, das, das Daran kann man auch, also das sieht man auch an, an Korea selber. Ähm, wenn man sich Seoul-Innenstadt oder sowas anguckt, ähm, du hast da super noble ähm, Geschäfte, du hast eine automatische U-Bahn, die von alleine fährt, du bezahlst alles mit deinem Handy, ähm, kannst überall mit äh, Karte bezahlen, also hier mit NFC und so kontaktlos bezahlen. Das ist, es ist, ist super modern. Ja. Aber äh, gleichzeitig trotzdem sehr traditionell. Du hast ähm, viele kleine kleine Restaurants, so Straßenrestaurants, ähm, auch auch Restaurants, wo du in Deutschland eher ähm, dem Ganzen kritisch gegenüberstehen würdest, weil du denken würdest, ja, da wäre die, ist die Hygiene vielleicht nicht ganz so, so hoch. Ne? Also es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit irgendwelchen ähm, Imbissbuden in Deutschland in den 80er, 90ern. Da würde man ja auch nicht unbedingt sagen, da war der Hygienestand ähm, so hoch. Mhm. Ähm, äh, ja, aber sowas so hast du halt, da hast du relativ viele, viele Restaurants. Sie verkaufen natürlich keine Currywurst Pommes dann, sondern halt irgendwelche koreanischen Sachen, so Topoki und, und so, so Reiskuchen in, in scharfer Soße und, und sowas. Ähm, also es, es ist, es, was ich sagen will, es ist so sehr gegensätzlich. Du hast so sehr viel traditionelle Sachen aber auch sehr viel, sehr viel sehr modernes. Mhm. Ähm, es gibt mitten in der in, in der Innenstadt von Seoul ähm, gibt es auch so das alte Stadttor ist da noch, ne? Das ist aber halt inzwischen umgeben von einer von einem großen ähm, von einer großen Straße in einem in einem, ähm, kannst gucken gerade eine. <lacht> in, in, in einem Circle, äh, wie heißt das? Ähm, wie Autobahn. <lacht> Sorry, ich bin gerade. <lacht> Wendekreis.
0: Cursel, äh, ja? sage ich dazu immer, weil die in Dänemark Körsel heißen die Dinger. Kreisel okay. heißen die, glaube ich, in Deutschland auf Ich weiß es nicht so genau.
1: Genau, also das, das ist sehr, sehr stark, ähm, vermischt sich sehr stark so das, das Traditionelle und das Moderne. Ja. Ähm, was bei Korea noch auffällig ist, ist, es ist ein Land, was im K Krieg ist. Mit Nordkorea. Es gab, es gab nach dem Koreakrieg nie einen Friedensvertrag. Was,
0: was macht das anders? Also es ich meine, Du warst anders. jetzt in dieser demilitarisierten Zone letztes Mal, hast du es erzählt. Ähm, genau. Und ansonsten, was, was, wo darin zeigt sich das?
1: Du hast relativ viele Leute, die in, in Uniform, Soldatenuniform rumlaufen. Okay. Aber ohne, aber ohne Gewehre, sondern die laufen halt in ihrer Freizeit, wahrscheinlich nach dem Dienst oder sowas, laufen sie halt, dann gehen sie einkaufen in ihrer Uniform. Also du siehst, die siehst sehr häufig so Fleckton-Uniformen in der Stadt. Ja. Aber wie gesagt, ohne Bewaffnung. Du ähm, siehst überall Schilder für ähm, Bunker, wo du halt Shelter finden kannst, wo du, wenn da wenn halt mal ein Angriff sein sollte, wo du dich dann hinflüchten kannst. Mhm, okay. Du hast. In, in der U-Bahn, auf den Bildschirmen, da steht immer, werden immer Videos gezeigt, wie du dich im Notfall verhalten sollst. Du hast in jeder, in jeder U-Bahn-Station sind hinter sind in einem Schrank, wo du dann die Glasscheibe einschlagen sollst, Gasmasken drin. Sowas. Die, diese werden natürlich auch für, für Feuerschutz und sowas äh, benutzt wahrscheinlich. So damit, wenn, wenn irgendwo Feuer ausbricht, dann kannst du, dich da, kannst du damit halt weiteratmen, wenn es irgendwo verraucht ist aber das, das siehst du halt sowas in Deutschland siehst du halt nicht ne du hast ähm, generell wird glaube ich auch sehr viel auf, auf Sicherheit gelegt also es werden immer Durchsagen gemacht nicht zu nah nicht zu nah dahin gehen ähm, von den von den U-Bahnen sind überall diese Türen wie man sie auch irgendwie aus Frankreich kennt dass man da nicht auf die auf die Gleise gehen kann mhm. wenn du im Kino wenn du im Kino bist oder ähm, sonst irgendwo in, dem, in einem dunklen Raum wo irgendwie ein Film gezeigt wird wird immer am Anfang erst mal gezeigt, wo sie, also auf dem Video, wie die Fluchtwege sind und wie man sich zu verhalten hat. Okay, krass. Ähm, und das, also es wird sehr viel auf Sicherheit gelegt und diese Sicherheit hat wieder sehr stark kommuniziert und ja, mhm. okay. das, das, das ist halt, finde ich, auffällig oder anders halt als in Deutschland.
0: Ja, okay, verstehe. Und du hast gesagt, Südkorea ist eine Wirtschaftsmacht geworden in den letzten 70 Jahren. Welche Firmen gibt es denn da so, die hier irgendwie relevant wären für die Weltwirtschaft? Ähm, Hyundai, Kia, Samsung, LG, nur mal so als Ach, großen Markt. Bei den anderen kann man es erkennen so am Namen, aber bei LG hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Mein Fernseher ist von LG. Ja, koreanisch.
1: Das ist, das ist alles, ja, koreanisch. Ich war auch tatsächlich ähm, letzte Woche im Samsung Innovation Museum, ah. da können wir auch drüber reden. Ähm, oder können wir, können wir auch jetzt drüber reden. Ja, Genau, da, da war ich halt im, im Samsung Innovation Museum, wo sie halt so ein bisschen gezeigt haben, wie sich äh, Korea äh, wie, oder wie sich die Technik in Korea entwickelt hat. Das wurde halt irgendwie. Es ging am Anfang so ein bisschen los über Elektrizität. Wer hat die Edison hat dann immer die Glühbirne erfunden. Ne? Also es wurde auch nicht nur gezeigt, was, was Samsung gemacht hat. Sondern, Koreaner Edison. Nein, weil, das wollte ich gerade sagen. Es <lacht> ging halt nicht nur nicht nur darum, was was ähm, was sie in Korea oder was Samsung gemacht hat. Ähm, sondern ging halt so generell um um Technik und Innovation. Dann kam auch irgendwie die ersten Transistoren, die ersten ersten Computer wurden dort äh, abgebildet. Dann wurde gesagt, hier der, der erste ähm, der erste Heimcomputer von Apple, äh, der der Apple II wurde dann da. Also da hatten sie tatsächlich kein Ausstellungsstück davon da, aber wurde halt auch nicht verschwiegen, dass ähm, Apple auch Produkte herstellt. Mhm. Ähm, dann irgendwie die ersten Mobiltelefone von, weiß nicht Motorola oder Ericsson, was sie da hatten. Und dann ging es natürlich auch sehr viel stark in die in die Sachen, die die. Ähm Samsung gemacht hat, irgendwie das erste das erste 4G-Telefon, das erste Telefon mit einem Breitbild Monitor, also die haben mhm. ein bisschen natürlich auch das, das erste Telefon mit so und so viel Speicher, oder das erste Telefon mit einer 5-Megapixel-Kamera, ne? warum sie jetzt ja. die 5 Megapixel und nicht, die haben nicht das erste Telefon mit einer 6-Megapixel-Kamera gezeigt, das <lacht> hat, hat Samsung nicht gemacht. Ja, klar. Also da haben sie natürlich so ein bisschen ra ähm,
0: rausgepickt. Ähm, haben natürlich aber auch Nokia oder äh, und so nicht verschwiegen. Sag mal, ähm, war Samsung die Firma, die dieses Telefon gemacht hat mit dem drehbaren Bildschirm, wo man dann irgendwelche Fernsehgeschichten mitmachen sollte? Genau, das äh, hatten sie auch da. Witzig. Ja, und und Samsung hat das
1: Telefon designt, was in Matrix 2 vorkam. Ah ja, das wusste ich. Davon, davon wurden aber nur. 5.000 Stück äh, hergestellt. Also das war irgendwie so ein, so ein Prototyp. ne? Es war jetzt kein kein Serientelefon. Mm -hmm. Aber das, das hatten sie halt auch da. Und dann meinte die Frau, die uns dann da rumgeführt hat, auch so, ja, äh, Matrix 1, da reden wir mal nicht drüber. <lacht> ne? <lacht> <Weil> das <lacht> halt, ja. das, das Nokia-Telefon, das wusste ja auch jeder. Ja, klar. Ähm, dann hatten sie irgendwie das erste, die haben gesagt, das erste Variable haben sie auch designt, ne? Wobei... Ähm, Variable ist halt so eine Was ist ein Variable? Eigentlich ist eine Casio-Uhr ein Variable. Ne? Hat ja. Sehr eingeschränkte Funktionalität. Kann, zeigt dir die Uhr an und hat vielleicht noch einen Taschenrechner drin oder sowas. Eine Stoppuhr. Mhm. Ähm, dann ist halt die, die Casio-Uhr das erste Variable. Aber die hatten halt ein, ein Telefon. Ähm, so, so ein kleines <lacht> Telefon, was du halt umschneiden konntest. Dann haben sie gesagt, sie ja, waren das erste Variable. Oder die Frau hat gesagt, das wäre das erste Variable. Ja, okay. Um, also ein ein Uhrtelefon. Genau. Ja, ähm, dann haben sie natürlich noch so ihr aktuelles, aktuelles Portfolio da gezeigt, also irgendwie die aktuellen Kühlschränke, wo so ein Tablet eingebaut ist, wo ich halt immer noch nicht weiß, was das soll. Mhm. Weil ähm, ein Kühlschrank hat man irgendwie, keine Ahnung, für zehn Jahre. Also ein, das eingebautete Tablet ist nach zwei Jahren wahrscheinlich veraltet. Ähm, <lacht> das ist ja irgendwie irgendwie blöd. Und du hast dann halt auch dein Tablet immer am immer am Kühlschrank. Du kannst dann halt deine dein Musik vom Kühlschrank steuern. Aber ich, eigentlich kann ich mir genauso gut ein iPad äh, oder so ein Samsung Galaxy Tab da irgendwo hinlegen.
0: Ich verstehe dann, den Ansatz, glaube ich. Also in einem Haushalt, wo du einfach an jeder freien Fläche irgendwie einen Bildschirm hast, da ist so ein Tablet in dem Fernseher total cool. In, ja. in dem Fernseher, Quatsch, in dem, in dem Kühlschrank. Nur in, in unserer aktuellen Welt ist es halt nicht so. Deswegen brauchst du halt die Tablets eher an den Orten, wo du noch keine hast. Und da ist Kühlschrank echt der letzte Ort, wo ich mir eins hinstellen würde. Und wenn, dann würde ich mir, glaube ich, ein, ein abnehmbares da ranhängen. Naja gut, wenn es tatsächlich irgendwie Kühlschrank-Dinge machen soll, mit Sachen bestellen oder was, oder, oder gucken, wie viel drin ist, so dann ist es am Kühlschrank befestigt schon nicht verkehrt. Aber es ist halt aktuell so auf Platz 60 meiner Wunschliste.
1: Also, was die Dame da vorgeführt hat, war, sie hat ihren Staubsaugroboter damit gestartet, mhm. wo ich mir denke, ich brauche, ich will meinen Staubsaugroboter nicht mit dem Tablet starten, der soll von alleine loslegen. Ja. Jedenfalls war, war meiner in meiner Wohnung so programmiert, dass er alleine losgelegt hat. Und ja. das erwarte ich davon, ne? ich will den nicht manuell starten. Dann hat sie die Musik gemacht. Ist, Musik starte ich heutzutage entweder über irgendwie so einen Sprachassistenten, über, über Reden, mhm. dann bräuchte ich da kein Tablet dafür, oder halt irgendwie vom Telefon und stream die dann von da aus an meine, an meine Sonos oder welche andere Boxen auch immer. Ja. Ähm, ja. Was ich, glaube ich, ganz gut finden würde, ist halt irgendwie das Rezept da dran zu haben, von dem, was du kochen möchtest. Ne? Aber das hat man vielleicht auch dann lieber ähm, mobil und möchte das halt mitnehmen von der Fläche, wo man vorbereitet, bis zum Herd. Also da hat man ist vielleicht so ein Tablet auch wieder
0: praktischer. Ja, es sei denn, du das kannst die Sachen bitte. halt einfach transferieren zwischen den Tablets und deinen Mobilgeräten dem Fernseher und wo auch immer du gerade bist. Aber soweit sind wir halt technisch auch noch lange nicht. Nee. Naja,
1: und dann haben sie halt noch so andere Sachen gezeigt. Also eine Sache, die ist hier halt in Korea, die wohl sehr, sehr beliebt ist, ist ein Sie hat sich smarten Schrank genannt. Ich würde ihn eher irgendwie elektrischen Schrank nennen, wo du halt Sachen reinhängst, die du nicht waschen kannst oder nicht so oft waschen kannst, wie irgendwie Anzüge oder irgendwie ein Abendkleid oder sowas, ne? Das wird dann irgendwie mit, mit UV und, und mit, 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 Dampf gereinigt und so geschüttelt und ist halt in so einem kleinen Schrank drin. Das ist eine Sache, die halt, hat man halt in Deutschland
0: irgendwie nicht so oft, ne? Und was, was, was ist da dann? Eine Geruchskontrolle in dem Schrank oder was?
1: Ja, der, der, der soll da die Microdust und die Gerüche entfernen. Wenn du so einen, so einen Anzug, den wäscht du halt nicht jeden Tag. Den ne? Anzug ziehst du halt an und dann mehrfach an und irgendwann bringst du ihn mal zur Reinigung. Und dann kannst du den halt zwischendurch da reinhängen und dann macht der Schrank die so ein bisschen frisch. Okay. Das ist so die, die Idee dahinter. Ja. Na gut. Dann haben sie ihr, ihr neues Fernsehportfolio da gehabt, also diese riesen Curved-Dinger und, und, und 8K-Monitore. Ähm, und was sie da gehabt haben, was glaube ich interessanter, aber interessantesten ist, ist das Galaxy, das Samsung Galaxy Fold.
0: -Telefon. Ah, das Klapptelefon.
1: Genau, das ist das Telefon. Da hatten sie ja erst Probleme mit. Das hatten sie ja rausgebracht und dann an Journalisten verteilt und die bei denen ist das irgendwie nach zwei Stunden kaputt gegangen. Und dann haben sie das Ganze ja wieder so ein bisschen zurückgefahren, jetzt dann zurückgerufen und dann auf der IFA auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin ähm, nochmal wieder vorgestellt und released und ähm, dann auch in Verkauf gebracht und die Frau meinte ah, ihr seid äh, ihr könnt euch glücklich schätzen wir haben das erst seit dieser Woche und es ist auch schon überall in Korea ausverkauft also aber ihr könnt das jetzt hier äh, damit rumspielen
0: aber das, das kostet, kostet ich 1.000 Dollar oder ja krass ja, man weiß auch nicht, wie viele Stückzahlen die produziert haben. Ne? Also ist Wahrscheinlich mehr als von den Prototypen für Matrix.
1: Ja, ja, ja. Naja, ähm, genau, das ist, ist ganz nett, ähm, aber ich fand, das fühlte sich ein bisschen billig an. Dadurch, dass es halt so ein, so ein Plastik-Display ist, was du halt aufklappen kannst. Ne? Mhm. und Ich halt ich halt von den iPhones zu so einem Glas-Display gewohnt bin. Das fühlt sich halt, finde ich, wertiger an, als so ein Plastik. Ja ich fand das ganze Telefon auch zu dick. Also es fühlte sich so an, wenn es zusammengeklappt war, wie so ein alter Nokia-Knochen. Ne? Es war halt so <lacht> lang und, und relativ dünn und relativ dick. Mhm, mhm. Und wenn man es aufgeklappt hat, war der Bildschirm jetzt auch nicht unbedingt so groß. Also nicht so groß, dass ich sagen würde, okay, dadurch kann ich jetzt auf ein Tablet verzichten.
0: Ja. Ne? Also, Ist dir kein kein einziger Use Case eingefallen, wo du dachtest, okay, an der Stelle wäre so ein kleines Telefon mit einem großen Bildschirm doch praktisch? Nein,
1: absolut nicht. Ähm, ich habe dann in einem Geschäft hier in der Straße, wo ich wohne jetzt gerade, das sind halt auch so Mobilfunkläden, und da habe ich ein Gerät gesehen, was ich halt irgendwie deutlich sinnvoller finde. Und zwar gibt es von LG ein, ein Telefon jetzt neu, v keine Ahnung, V90 oder irgendwie so heißt das Ding, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, da gibt es aber ein, eine Dual-Screen-Hülle für. Da hat das, das, Telefon, das, das Telefon selber hat auf der Rückseite so, so, wie, so wie so ein iPad-Smart-Connector, so drei, ah. drei Pins. Aha. Und dann steckst du das Telefon in eine Hülle und die Hülle hat eine, einen zweiten Bildschirm. Okay, ja. Und der, der, Bild, der Bildschirm ist halt auch ein Touch-Bildschirm. Das ist halt wie, als wenn du so zwei Telefone nebeneinander hast aber die teilen sich die Datenverbindung. Ne? Und du ja. kannst halt auch von dem von dem einen Bildschirm Sachen auf den anderen Bildschirm rüberschieben. Du kannst also irgendwie YouTube starten, er ist auf dem auf dem Handy, ne? und dann denkst du, ah, ich will jetzt aber noch was noch was nachgucken. Und dann schiebst du dein YouTube auf den linken Bildschirm und kannst auf dem rechten Bildschirm deinen Google Chrome aufmachen.
0: Ja, das oder, ist schon ziemlich cool, ja.
1: Oder dein Twitter. Und, und das fand ich halt ganz cool, weil wenn du dieses Fold-Display hast, hast du halt immer nur noch ein, ein Display. Du kannst halt in der Regel nur eine Sache darauf machen. Ne? Und ja. wenn du dir zwei Bildschirme hast, die halt dann auch unabhängig voneinander ähm, Sachen darstellen können, dann ist es schon, schon ganz cool.
0: Vor allen Dingen musst du das Ding halt auch nicht immer mitnehmen. Ne? Du kannst auch dich entscheiden, okay, jetzt nehme ich halt nur das Telefon mit, ohne den zweiten Bildschirm. Genau. Also schon echt, der, der cleverere Ansatz. Und du kannst die Dinge halt aus Glas machen, damit es sich irgendwie wieder brauchbar anfühlt.
1: Genau, genau, genau. Und der, also der zweite, der, zweite, der zweite, Bildschirm, die Hülle war halt, war natürlich ein bisschen dicker als so eine normale Handyhülle, so eine, so eine normale Klapphülle, mhm, aber war jetzt, war jetzt auch nicht so dick wie ein zweites Telefon, weil halt vieles von dem, was da drin ist, konnten sie halt weglassen, vieles, was in dem, in dem Telefon drin ist, sie mussten halt eigentlich nur noch einen Bildschirm haben, ich, Akku hatte das, glaube ich, auch nicht extra, das hat, glaube ich, von dem normalen Telefon gezogen, aber
0: da ja, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Finde ich gut. Ja. also das, das ist ein erheblich besserer Ansatz, finde ich, als das andere. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ja, ähm,
1: ansonsten habe ich versucht, äh, letzte Woche in eine ähm, psychiatrische Klinik zu kommen.
0: Wie hast du das gemacht? Dich nackt ausgezogen, was angezündet?
1: Ähm, nee. Äh, es, in, in, also wenn man so ein bisschen nach Ver verlassenen ähm, Gebäuden sucht bei, bei ähm, Google findet man relativ schnell diese so eine verlassene psychiatrische Klinik, ähm, die hat irgendwie 1995 verlassen wurde und ähm, sehr sehr spooky aussieht auf den Bildern. Also dass da auch irgendwie noch irgendwelche Kinder Teddybären rumliegen und Kalender von 95 an der Wand hängen. Ähm, das ich muss Gebäude gerade ist auch an, schon halb an,
0: an Batman Arkham Asylum denken.
1: Ja, so, so ein bisschen. So ein bisschen war das, nur halt
0: verlassen. Naja, da gab es halt ähm, dieses, dieses verlassene Gebäude, wo dann halt die Bösewichte alle rum liefen, aber ja.
1: Ja, ja. Ja, da bin ich hin. Also irgendwie so eine Stunde mit der, mit der U-Bahn hier raus. Mhm. Ähm, und, dann, und dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde laufen. Stellt sich leider heraus, das wurde letztes Jahr abgerissen. Ah, oh. schade. Ja, ich hatte mich richtig gefreut, so also richtig coole, coole, spookige Fotos zu machen. Da muss man auch so ein bisschen einbrechen. Also der, die die Tür vorne war abgeriegelt, aber da gab es so also ein paar Hintereingänge, mhm. ähm, durch die man reinkam. Aber gab es leider nicht mehr. Ja. Sehr traurig. Ja. Ähm, aber eine Sache, was ich letzte Woche noch erzählen wollte, was ich dann äh, am Ende hatte, ich das ja so ein bisschen gespoilert, ähm, dass ich da noch was hätte. Und zwar, ich glaube, letzte Woche hattest du irgendwas gesagt mit Anstehen, ne? Dass du irgendwo angestanden bist. Ja. Ähm, und äh, da würde ich sagen, dass ich in äh, Lotte World war. Und da auch angestanden bin. Deswegen kam ich darauf.
0: Lotte World sagt mir genau nichts.
1: Lotte World, also Lotte ist, ähm, oh, ich hoffe nichts Falsches, so ein großer Süßwaren, als Süßwarenhändler an, ähm, <lacht> Oh. ist irgendwie japanisch finanziert, also kommt, kommt irgendwie aus Japan, ist aber hier ganz groß in Korea und die haben halt irgendwie alles, die haben irgendwie ähm, Lotte Einkaufsläden äh, und sowas und die haben halt auch so ein Lotte World und Lotte World ist ein Indoor Freizeitpark mit einer Outdoor, mit einem Outdoor-Bereich. Ich glaube, das ist der größte Indoor-Freizeitpark der Welt. Okay. Ähm, mit Achterbahnen drin und, und so Kram drin halt. Und die haben halt auch irgendwann erweitert nach draußen und draußen ist halt auch nochmal eine Achterbahn und so ein Freefall Tower und sowas. Das war ganz cool. Da war ich. Also quasi, es ist kleiner als Heidepark, ne? aber dafür kannst du halt bei jedem Wetter rein. Ja. ja, das war ganz cool.
0: Und was hatte das mit dem Süßwarenhersteller zu tun? Der hat es, dem gehört das. Aber es war nicht alles irgendwie aus Süßigkeiten gebaut oder so wie bei. Nein, nein. Okay, nein. Wie bei, wie hieß denn dieser Film? Äh, Ralf Reicht heißt er auf Deutsch. Willy Wonka. Ja, oder Willy Wonka, richtig. Okay. Nein,
1: nein, nein, nein. nein, nein, nein.
0: Schade.
1: Ja, das tut mir leid. Na gut. Ja. Oh, und ich war in einer Kunstausstellung. Das ist ja auch etwas, was ich nicht so häufig mache.
0: Ja, bislang.
1: Ähm. Und zwar war ich, weil ich äh, es war eine in diesem im Soul Art Museum von Erik Johansen eine Ausstellung. Der ist, glaube ich, Schwede, klingt so. Und der macht so ähm, abstrakte Fotografie, kann man das vielleicht nennen?
0: Fotografie, auf der ähm, was drauf ist, was man nicht erkennt.
1: Nee, nein, ähm, surreale surre, surreale Fotografie. Also sein sein er hat irgendwann mal als Kind also irgendwie eine Digitalkamera geschenkt gekriegt um, und er fand das ein bisschen langweilig ne weil drückst halt drauf und dann ist das Foto fertig
0: ne? ja.
1: und er kommt er, er hat vorher selber viel viel irgendwie gemalt ne und da war halt ähm, das ist ja der Prozess des des Kreativen so sagt er das ähm, ein ganz anderer ja. und er verbindet jetzt er benutzt jetzt das Foto was er macht wo, wo er sagt er, er, wenn er drauf drückt bei vielen ist dann das Foto fertig. Bei ihm fängt dann das Foto quasi erst an. Ähm, da, da gibt es viele. Ich gucke auf seiner
0: Website die, die, gerade, die Bilder sind ja richtig
1: geil. Genau, also das Bild, was ich mit am besten finde, ist das. Da sieht man so einen, so einen Lieferwagen, so einen ähm, weißen Lieferwagen. Ähm, da sind ist ein Monde drin: vom Vollmond, ein Halbmond, so eine Halbmondsichel. Im Hintergrund sieht man eine, so eine Trittleiter. Und da sieht man einen, einen Mitarbeiter, der gerade den Mond austauscht, der irgendwie gerade von Vollmond auf Sichelmond oder sowas umschaltet. Ja, ja Also die, den, den Mond in der, im, im Himmel abhängt. Äh, und, und solche Bilder macht er halt sehr. Ziemlich und cool. ich glaube, für dieses Mondbild, das war wegen acht Monate Arbeit, das zu machen. Aha. Von, von der Planung, also die erste Idee, so eine Skizze hat er irgendwie gemacht und dann, okay, was braucht er da für alles? Und dann hat er irgendwie solche Lampen, runden Lampen benutzt, um da halt die, die Lichtstimmung herzustellen auf dem Foto. Und dann hatten die in dem Museum einmal so ein, so ein Screenshot von seinen Photoshop-Ebenen. Das waren oh. 100, 120, 130 Photoshop-Ebenen, die er da drin hatte für dieses für dieses Bild, das war richtig cool. Man kann auf auf YouTube auch ähm, Making offs von seinen von seinen Bildern sehen, wo man sieht, wie er das alles macht. Das also ist natürlich dann sehr sehr zusammengeschnitten irgendwie auf, auf zwei drei Minuten. Ähm, aber das ist halt sehr sehr cool. Also die die Ausstellung, die war auch also echt coole Bilder dabei. Aha. Aber ähm, ich habe mich halt nach der Ausstellung viel intensiver damit bei auf seiner Webseite, da sind glaube ich auch die making offs drauf ähm, und auf YouTube damit rumge rum mit beschäftigt und das fand ich ein bisschen sogar noch ein bisschen besser als die Ausstellung ja. weil die Bilder kannte ich zum Teil schon habe ich natürlich dann nicht in so groß an der Wand ge gesehen und das wirkt natürlich ganz cool, wenn das so in groß ist ähm, aber der Prozess des, des Erstellens ist für mich interessanter so ein Bild kann ich mir auf dem Computer angucken. Das finde ich schon schon gut genug. Ähm, aber dieses, wie es halt hergestellt wird, das, das wurde halt in dem Museum, also da gab es auch einen kleinen Bildschirm, wo man das sehen konnte. Ähm, aber es kam halt besser rüber, fand ich, wenn ich mich da in meinem eigenen Tempo bei YouTube mit beschäftigen konnte.
0: Das ist schon geil. Also er hat ziemlich viele Perspektivverwirrungsgeschichten drin. Aber er hat auch einfach viele Dinge, die einfach sehr, sehr clever sind. Also so so tolle Ideen, was einfach auch hätte sein können, wenn es nicht unsere Welt wäre. Schon echt faszinierend. Ja, er hat,
1: er hat so, ein, so ein Bild, wo eine Frau in den Schlaf fällt. Also du siehst so ein Zimmer, wo viele Sachen rumfliegen und wo, wo die Frau auch so selber über dem Bett schwebt. Ähm, das hat, das ist, sieht man auch so ein Making-of, das ist in einem Swimmingpool entstanden, also die Frau, dass sie ah. so schwebt. Das, ist, in, ja, das ist halt, dieses, die Frau ist halt eine der tausend Ebenen von diesem Bild, also alles ausgeschnitten, mühseliger Kleinstarbeit. Ja. Ähm, das, in so einem Bild ste steckt echt eine Menge Arbeit drin, wenn man sich das mal anguckt. Es ja. ist, ist erstaunlich.
0: Aber die sind auch alle echt ziemlich gut, weil der Realismus einfach ziemlich, ziemlich treffend ist. Nicht schlecht. Ja, das war so meine letzte, meine letzten zwei Wochen ähm, hier in in Korea. Ja, sehr gut. Ich war wie gehabt in Hamburg und habe da genau gar nichts erlebt, deswegen brauche ich da auch nicht drüber zu reden. Ähm, abgesehen von den vielen Dingen, die aus dem, aus dem fernen Internet in, in meine Welt gespült wurden, wie zum Beispiel mhm. der ähm, Nintendo Direct, die Anfang September war. Oder der Apple Keynote. Ich würde vorschlagen, wir reden mal über die Apple Keynote zuerst. Und okay. später noch über die Nintendo Direct. Ähm, weil die Apple Keynote ist jetzt neuer und sie ist tatsächlich sehr viel, ähm, ich sag mal, einflussreicher auf mein Leben gewesen.
1: Ja. Wie heißt das eigentlich, äh, eigentlich richtig? Äh,
0: Apple Special Event, iPhone Special Event? Ähm, ja, ich glaube schon. Special Event kommt hin. September-Event.
1: September-Event, ja. September -Event. Ging, ging. September -Event, ja. Ähm, das ist ja das Event, wo traditionell
0: Telefone vorgestellt werden. Genau, und seit ein paar Jahren auch traditionell die Uhr. Ja. Genau, und das war auch in diesem Jahr zu erwarten. Es war auch zu erwarten, dass es eine lange Veranstaltung wird und dass sie natürlich ihre neuen, demnächst startenden Services ähm, nochmal bewerben müssen, also den Apple Arcade Spiele Service und den Apple TV Plus Fernsehservice und ich glaube es war es sogar nee also sie haben ja irgendwie auf der auf der WWDC Keynote im Juni haben sie noch ein paar mehr vorgestellt, aber ich habe die anderen alle wieder vergessen. Die sind auch und alle für mich nicht so Service. oder waren ah ja stimmt irgendwie sowas es auch noch, ja. Aber den den
1: glaube ich nur in den USA.
0: Ähm und jetzt haben sie halt den den Spieleservice irgendwie gesagt, der kostet 5 Dollar pro Monat. Und der Apple TV-Service weiß ich gar nicht, was der kostet. Ich glaube auch 5 Dollar pro Monat. Und wenn du jetzt aber ein neues iPhone kaufst, dann kriegst du ein Jahr Apple TV-Service kostenlos dazu. Das heißt, wenn du ja. dir da einen Monat gekauft hättest in diesem Jahr, dann hättest du jetzt 5 Euro gespart. Du kannst aber dafür das ganze Jahr gucken. Weil ich glaube nämlich, das Programm, was Apple TV Plus so zu bieten hat, das reicht für einen Monat momentan und viel länger nicht, weil dann hast du alles gesehen, was es da an spektakulärem Zeug gibt. Ja, die
1: haben so ein bisschen, also es gibt irgendwie so eine Morning-Show, wo ich erst gedacht hätte, dass wäre so eine, so eine Comedy-Morning-Show-Kram, wie man sie halt irgendwie ZDF Morgenmagazin oder sowas kennt. Ja. Ähm, aber das ist wohl, das ist wohl eine Serie mit Jennifer Anderson. Okay. Die soll, die, also angeblich soll die gut sein, aber ähm, ja. Mal abwarten, ne? Jennifer Anderson, die kennt
0: man, kennt man vielleicht noch aus aus Friends-Zeiten. Da genau. war sie die Rachel. Genau. Und die haben auch eine eine Serie, die ich sehr interessant finde. Die heißt keine Ahnung, wie sie heißt irgendwie Race to the Moon oder so, wo es um die die Weltraum Weltraumbesteigung wollte ich gerade sagen, ähm, also den, den ähm, Flug zum Mond geht und die Entwicklung dahin. Das finde ich auch relativ gut, weil ich glaube, da ist halt so eine Mischung aus aus Realismus und äh, und Fiktion.
1: Ja, das ist glaube ich sehr viel Fiktion. Ich glaube, das geht darum, wenn der Race to, wenn der Race to the Sky äh, oder zu Space nicht abgebrochen wäre nach dem Erreichen ah, des Mondes. Also okay, okay. also wenn, wenn, was wäre passiert, wenn die Russen zuerst den Mond erreicht hätten? Dann hätten die Amerikaner ja versucht, dann das nächstgrößere Objekt zu erreichen, mhm. also irgendwie auf Mars zu landen. Stimmt, ja. So so hatte
0: ich die Story verstanden. Okay, es gibt nämlich eine aktuell sehr gute Serie, die heißt Mars. Die hat nur sechs Folgen in der ersten Staffel. Ähm, wo es darum geht, wie man zum Mars kommt. Und da ist halt tatsächlich so ein bisschen aktuelles Zeug und Wissen und so, aber auch so ein bisschen F Zuschau äh, zu wie heißt das, Zukunftsschau mit äh, wie es denn tatsächlich wird, so. Also so ein bisschen Fiktion und so ein bisschen, so ein bisschen Fact zusammengeschmissen. Was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Die Serie macht Spaß. Und es ist jetzt eine zweite Staffel, glaube ich, im, im Machen oder wie auch immer. Also die ersten sechs Folgen kann man gut gucken. Und wo gibt's das? Äh, ich glaube, es gibt's Überall. Also bei Amazon Prime und bei Netflix, wenn ich mich nicht irre. Also genau die beiden Dienste, die ich habe. Ja. Und ähm. von, von, von Apple kommt
1: doch noch so eine komische Serie über eine, Zu eine Welt, wo niemand mehr sehen kann, bis auf
0: irgendwie Kinder, die geboren werden. Ja, ich glaube, das muss keiner gucken. Also, ja, es gibt irgendwie eine, Welt, eine Geschichte, wo Leute nicht sehen können und dann werden Kinder geboren, die sehen können und diese Kinder werden dann quasi als Gefahr gesehen. so Und das ist einfach die Menschheitsgeschichte nochmal in einer anderen Darstellung. Also mhm. immer wenn irgendwo was passiert ist, wo Leute mehr Wissen hatten oder mehr sehen konnten oder so, dann wurden die als gefährlich dargestellt und ich darf man muss diese Serie ehrlich gesagt nicht gucken, weil da nichts Spannendes drin vorkommt. Also so global gesehen jedenfalls, weil das alles in der gesamten Menschheitsgeschichte immer so gewesen ist. Also ne, wenn ich an, an Religion denke und die Aufklärung, das war so. Wenn ich an Klimageschichten aktuell gerade denke, so das war halt auch so und ähm, im Grunde, äh, ja, also von der verspreche ich mir nicht so viel. Ähm, was dieses Apple-Event aber ausgezeichnet hat, war, dass sie unfassbar viel Zeit mit solchem Quatsch vergeudet haben. Also der Trailer für Sea, diese Serie, der war irgendwie zweieinhalb Minuten lang und ähm, diverse Spieldemos waren da drin, die auch kein Mensch gucken musste. Ähm, also die jeder gucken musste und keiner sehen wollte, so. Ähm, Weiß ich nicht, ob sie ob sie das wirklich gebraucht hätten. Die Spiele-Demos gab es, weil sie diese Apple-Arcade-Spiele-Flatrate auch anbieten. Ne? Ja, schon. Aber inzwischen haben sie ein Video veröffentlicht, das zwei Minuten lang ist und einfach so zeigt, hey, wir haben übrigens dieses Spiel, das ist cool, weil... Und dieses Spiel, das ist cool, weil... Und dieses Spiel, das ist richtig cool, weil... Und das ist ein viel besseres Video, als irgendwie da zwei Leute auf die Bühne zu stellen, die dieses Ding programmiert haben was grafisch sehr geil ist und äh, spielerisch möglicherweise nichts taugt, wie fast alles, was wir auf jema jemals auf so einer Apple Keynote gesehen haben. Also ich erinnere mich an, an ähm, Super Mario Run oder wie das hieß. Ähm, das wurde ja auch auf einer Apple Keynote vorgestellt und das war tatsächlich ein ganz spielenswertes Spiel. so Und alles andere, was da gezeigt wurde, war irgendwie Quatsch. Ähm, ja. Was hältst du denn eigentlich von der Tatsache, dass Apple jetzt anfängt, Content
1: zu produzieren wie die Apple-Fernsehdinger da oder jetzt auch
0: diese Spiele mit zu finanzieren, offensichtlich? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich versuche sie mal nicht zu beantworten, sondern zu umgehen. Warum sie es machen, ist ja total klar. Also eine Fernsehserie zu produzieren und die dann monatlich für Geld zu verkaufen, du bezahlst sie halt einmal als Hersteller und verlangst dann Geld und irgendwann hast du das Geld für die Serie wieder reingekriegt. Und dann kriegst du seit ab dem Zeitpunkt halt nur noch Gewinngeld. So. Und das ist natürlich super reizvoll für Apple und deswegen machen sie das.
1: Ja, ich habe, also ich finde es ein bisschen immer problematisch, wenn jemand Plattform und Contentanbieter gleichzeitig ist. Okay. Weil dann kommt halt immer so ein Geschmäckle auf, wenn man dann andere Contentanbieter sich anguckt, die auf der gleichen Plattform sind dass sie vielleicht nicht die gleichen Vorteile genießen.
0: Ja, das sowieso, ja.
1: Deswegen weiß ich weiß ich nicht, ob
0: es so gut ist, dass Apple an der Stelle content anbieter ist. Das ist ja mit Musik jetzt auch schon ein paar Jahre so. Und da funktioniert es aber einigermaßen okay. Also ich glaube, wer jetzt spotify ja, lieber mag, der kann das auch tatsächlich vernünftig nutzen.
1: Aber Apple produziert keine eigene Musik.
0: Aber Apple aber verkauft Apple den Film Dienst. Film. So, die verkaufen ja. ja die Kuration. Das ist ja das, was Apple ja. Music ausmacht. Also das, das <lacht> weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht grundlegend falsch. Also ja, im Grunde schon. Aber ich glaube, es ist nicht nicht tatsächlich schlimm. Okay. Ja. Gut. Weiß ich aber auch nicht. Also die eigentlich sind die ja alle relativ kulant, diese Anbieter. Ich meine, auf Amazon konntest du eine Zeit lang auch keine Apple-Produkte kaufen. Das hat sich dann auch gelegt. Ähm, auch auf den Amazon Stick kannst du auch irgendwie YouTube installieren, weil obwohl YouTube und Amazon ja irgendwie auch super Konkurrenten sind, also ähm, ich glaube, dass das nicht so schlimm ist für den Endbenutzer, weil die schon alle irgendwie auch wollen, dass ihre Sachen gekauft werden und das demnach auch für andere Dienste nutzbar machen.
1: Ja, aber in, in der Amazon Prime App kannst du keine Filme kaufen, weil wegen Apple, weil die sonst dafür ja. 30 haben wollen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und sie selber bezahlen keine 30% für die Filme, die sie bei iTunes verkaufen, an irgendjemanden. Das ist richtig, ja. Ist halt, naja.
0: Ich finde es halt problematisch. Ich find's problematisch. Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt, aber ich wüsste auch nicht, wie es besser gehen soll in unserer kapitalistischen Welt.
1: Ja, ja. ja.
0: Also ich freue mich ja letztlich auch über den Content, den ich kriege, egal wo er herkommt. Das ist richtig. Und wo, worauf der kommt? Der, der kommt ja auch vielleicht auf ein neues Gerät. Ja, zum Beispiel nicht auf die Apple Watch 5. Die Apple Watch 5 ist genauso wie die Apple Watch 4 mit einem Killer-Feature, nämlich ein Always-On-Display. Ja. Wobei das Display der Apple Watch 5 exakt dasselbe ist wie das der Apple Watch 4, nur dass sie jetzt einen anderen Chip Aha. dahinter haben, der äh, den Treiber für dieses Display erheblich stromsparender macht und es deswegen zulässt, dass man diese Uhr quasi in einem gedimmten Zustand dauerhaft anhat. Und das finde ich relativ okay. clever. Also, wenn ich jetzt keine Apple Watch 4 hätte, würde ich eine Apple Watch 5 kaufen, weil das ein, schon ein nettes Feature ist. Das andere Feature, was Sie vorgestellt haben, ist irgendwie ein Kompass, das braucht kein Mensch und irgendwie verbesserte, verbesserte oh, Kompass ist ja...
1: Oh, oh.
0: Ja, okay, da Kompass, kann man vielleicht gleich zu. Ähm, ähm, und verbesserte Funknetzabdeckung, was beides Features sind, die für Menschen wie mich nicht so praktisch sind, weil ich einfach nicht der Typ bin, der irgendwie im australischen Outback ohne irgendwas unterwegs ist. In dem Fall, wo ich das wäre, wäre so eine Apple Watch echt praktisch, weil die nämlich inzwischen auch, also die Apple Watch 5, die kann halt auch irgendwie äh, da ist ein Höhenmeter drin und was weiß ich was für, für Dinge, die dich tatsächlich sehr genau positionieren können und das kannst du dann halt clever nutzen, so wenn du an solchen Orten bist, wo du nicht genau weißt, wo du bist. Aber die größte Schwierigkeit, die ich habe an den Orten, wo ich bin, ist, das nächste Straßenschild zu finden. Ja. Ähm, von daher sind das halt keine alle. Features für mich. Auch das Always-On, weiß ich gar nicht, ob ich das tatsächlich will, weil ich mich sehr über die Momente freue, wo meine Apple Watch auch aus ist, zum Beispiel abends im Bett. Hm. Und es, ich müsste mich schon umgewöhnen, wenn ich jetzt ein Always-On-Display hätte. Ich würde es wahrscheinlich relativ schnell hinkriegen, So, aber ähm, es ist jetzt ja, auch nichts, was ich groß Watch. vermisse. Ich gehe auch davon
1: aus, dass man das so einstellen kann, dass es halt auch wieder ausgeht. Ne? Also, dass du sagen kannst irgendwie von, so wie, die, so wie du den Do-Not-Disturb-Modus auf dem Telefon sagen kannst, hier von 22 bis 7 Uhr morgens, ähm, sei mal bitte leise, wirst wahrscheinlich der, der Apple Watch auch sagen können, hier von 22
0: Uhr bis 7 Uhr mach mal Display aus. Bestimmt, klar. Aber das sind dann halt feste Zeiten. Also, ich weiß nicht, wie clever die Uhr dann ist. Ne? Wenn ich um halb zehn ins Bett gehe, will ich das hier vielleicht schon aushaben. Oder wenn ich erst um elf ins Bett gehe, dann noch nicht so. Also, ja. ähm, ich, das werde ich dir was sagen. Bislang, glaube ich, ist es nicht so, ist es nicht so clever gedacht. Nein,
1: wie, wie das funktioniert, das werden wir sicherlich ähm, bald hören. Ähm, gegebenenfalls kann ich dir das auch irgendwann im Oktober erzählen.
0: Warum das denn, Holger?
1: Naja, ähm, also meine, meine Freundin und ich, wir wollen morgen zum Apple Store gehen und mal mal gucken. Also die haben in Korea leider die Apple Watch 5 noch nicht. Es mhm. kommt später hier auf den Markt. Aber wir wollen uns mal schon mal die Größen angucken. Also die äh, Apple Watch 4 die hat ja die gleiche Größe wie die Apple Watch 5. Ähm, mal ausprobieren, weil ich unsicher bin, welche Größen wir brauchen. Ich glaube, sie braucht auf jeden Fall die Kleine und ich vielleicht auch. Ähm, sieht, glaube ich, besser aus als die große. Ähm, aber wir haben jetzt überlegt, dass wir uns eine
0: Apple Watch kaufen. Also jeder eine. Ich bin neugierig, was dafür die Beweggründe sind. Denn du hast ja genügend Gründe gehabt, in den letzten Jahren keine zu tragen.
1: Ja, aber ähm, manchmal hätte ich doch wieder gerne eine. Und jetzt, jetzt gerade auch, ich bin ja die letzten Jahre jetzt, ähm, wo ich die Apple Watch nicht mehr habe. Ähm, aber viel mit AirPods rumgelaufen und ich finde es inzwischen extrem nervig, dass ich mal in die Hosentasche greifen muss, um das oder, leiser oder lauter zu machen und das geht halt an der Apple Watch, Watch deutlich einfacher. Ja. und ich möchte halt auch wieder anfangen, mein Telefon weniger in die Hand zu nehmen und dann halt häufiger mal Sachen eben, wenn eine Nachricht reinkommt, eben mal kurz auf der Apple Watch gucken, was war denn das? Okay, kannst du weg ignorieren.
0: Dein Telefon nimmst du deswegen jetzt weniger in die Hand, weil das so viel größer ist als dein letztes, richtig? Nein, ich nehme mein Telefon jetzt häufig in die Hand und gucke... Aber du würdest gerne nicht mehr, weil es so viel größer ist.
1: Nee, weil ich einfach denke, dass es unhöflich ist, immer um sein so Telefon in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das ist bei der Uhr auch nicht viel anders, wenn du ständig auf die Uhr auf, guckst. Obwohl das... Sein,
1: <lacht> obwohl das hier in Korea überhaupt nicht auffällt, weil jeder läuft immer mit dem Smartphone in der Hand rum. Okay, krass. Ich, ich würde ja auch gerne in der U-Bahn Fotos machen von den Leuten, aber ich glaube, das ist bisschen unhöflich und es hängt auch über Schilder, dass man nicht, ill, illegales Filmen ist verboten und sowas hängt, <lacht> hängt überall rum, ja. weil man Leuten halt, also die wollen damit verhindern, dass man Leuten unter den Rock fotografiert, was ja auch ja. okay ist, ja. ähm, aber ich, ich würde halt gerne so ein Bild, so ein Übersichtsbild machen von irgendwie einem vollgepackten U-Bahn-Wagen, wo jeder auf seinem Telefon rumguckt mhm, und, und wenn ich sage jeder, dann übertreibe ich nicht jeder. Von, von zehnjährigem Kind, bis 80-jährige Oma. Krass. Jeder guckt aus seinem
0: Smartphone. Sind das Spielt alles Samsung- Spiel oder LG-Telefone oder haben die auch nee, andere Geräte? Äh, ne, es sind auch äh, iPhones okay. dabei. Relativ viele. Ich frage mich, ob da nicht so ein Schild äh, Smartphone über der Gürtellinie, bitte. Reichen würde.
1: <lacht> ja, 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 vielleicht.
0: Ja. ne, auf jeden Fall haben wir überlegt vor Apple
1: Watch kaufen. Okay.
0: Ja, ja, klar. Und wenn dann jetzt eine 5, also was ja, anderes ergibt point. keinen Sinn mehr. Die 4 gibt es auch bei Apple nicht mehr zu kaufen. Es gibt die 3er noch, weil die natürlich auch erheblich billiger inzwischen ähm, machbar ist und, und so. Und die kostet halt jetzt, glaube ich, nur noch 200 Euro. Also wer wirklich Cheapskate, ähm, also für wenig Geld eine Apple Watch will, für den ist die 3er eine gute Wahl, glaube ich. Mhm. Oder eine gebrauchte 4er oder so. Die gibt es jetzt wahrscheinlich auch wie Sand am Meer. Aber es ähm, ist auch kein kein schlechtes Gerät. Ähm, iPad. Es gibt ein neues iPad. Ein neues ja. billiges iPad, sag ich mal. Das ist quasi das Einsteigermodell. Ich weiß gar nicht genau, was da Neues dran ist, weil ich mich da einfach echt nicht für interessiere. Weißt du? Es ist, ein bisschen größer es ist ein bisschen größer geworden als das vorherige, glaube ich. Mhm.
1: Ähm, und hat den Chip vom
0: iPhone 7 drin. Den 10er, den A10, ja, das müsste iPhone 7 sein. Ja, ähm,
1: und hat irgendwie ein besseres Display, was irgendwie größeren Einblick, Einfallswinkel hat und sowas, wo du halt besser was drauf erkennen kannst. Ähm, und es ist natürlich auch sehr günstig, also ist irgendwie unter 400 Euro, mhm. glaube ich. Ähm, wobei ich mich halt immer frage, wie sie das schaffen können, dass so ein großes Gerät für 400 Euro anzubieten
0: und ein Telefon erst für 800. Also, du, ein iPhone 7 mit dem gleichen Chip drin, kriegst du auch für das Geld. Verkaufen sie das noch? Nein, das ist der Unterschied. Ja. Also von daher, tja. Ah,
1: oh ja, iPhone 8 kostet 530 jetzt.
0: Genau. Wahnsinnspreis für das Telefon. Also wahnsinnig teuer. Ein ähm, Freund von mir hat sich gerade heute eins gekauft, ein iPhone 8 übrigens für 530 Euro.
1: Tja, Tja manche Leute, man nicht helfen. Eine Bekannte von mir hat, ähm, nach, nachdem zwei Jahre, nach, als dann ihr Handyvertrag abgelaufen war und sie sich ein neues Telefon aussuchen konnte, hatte sie sich, ähm, vorher hatte sie ein iPhone 7, ähm, wollte Sie wollte ein, konnte sich ein neues Gerät aussuchen, aber das iPhone 7 war noch in Ordnung und dann wollte sie halt nicht so viel Geld ausgeben, weil sie braucht ja kein neues Telefon, hat sich genau das gleiche iPhone 7 nochmal geholt. Das liegt jetzt in der Schublade, falls das alte iPhone 7
0: mal kaputt geht. Total clever. Super clever. T Total clever. Ja, <lacht> ja okay, naja. ich, da sag ich lieber nichts zu. Also iPad kaufst du dir?
1: Ähm, habe ich überlegt, aber nein, ähm, War das auch ich warte ein auf das Pro? App, Ich warte auf das neue Pro, ja. Genau. Und dann, dann würde ich mir auch das, das kleine Pro holen, also das irgendwie 9,7 oder 10 Zoll Gerät, also das das so groß ist wie das normale iPad. Mhm. Ähm, weil das ganz große iPad ist mir zu groß. Ja, das finde ich, das ist zu groß das dies, das, normale, das das ganz normale iPad was ich, ich hatte ja auch vorher das iPad R2 das hatte halt eine schöne Größe fand ich mhm. und ähm, das hätte ich halt gerne wieder aber halt dann mit mit dem, mit dem Stift mit Face ID und ja that is the plan mhm. Und ja, ich, ja, ich gehe davon aus, dass es, also und ich brauche es halt auch nicht dringend. Ne? Also ich, ich brauche das für nichts, was ich machen möchte, sondern ich, ich würde darauf gerne, halt gerne Fotos bearbeiten und irgendwie so ein bisschen rumzeichnen und sowas. Ähm, aber das ist jetzt nichts, wo, wo ich jetzt wirklich dranhänge. Deswegen kann ich halt auch warten, bis neues ähm, Pro vorgestellt wird.
0: Ja. Ja, guter Ansatz. Ich habe ja jetzt auch lange gewartet. Also ich wollte eigentlich mein Telefon schon seit einer Weile updaten. Und dieses Jahr ist tatsächlich mein neues Telefon vorgestellt worden. Und ich wusste es nicht so genau, ob ich nun tatsächlich das neue Telefon nehmen würde oder das vom letzten Jahr, weil das iPhone 10R fand ich auch interessant. So, ich wollte es damals nicht kaufen, wir hatten darüber gesprochen. Ähm, weil das von meiner Kamera aktuell ein Rückschritt wäre. Weil nämlich mit meinem iPhone 7 Plus aktuell, da kann ich halt so Portraitaufnahmen machen, weil da eben zwei Linsen drin sind und deswegen diese Tiefenberechnung funktioniert. Und das mhm. iPhone 10R das kann halt auch Porträtgeschichten, aber nur über nein, computational nein, nein, photography äh, quasi zusammengeklaut aus, aus nein, vermutungen nein nein das iPhone 10R kann keine
1: Das, Das, was da rauskommt, das ist alles andere als ein schönes, schönes gut nein okay, okay,
0: einfach nur nein 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 einfach nur scheiße aus. Okay, ähm, das <lacht> bestätigt mich ja in meiner Vermutung, dass das lieber, dass das besser nicht passiert, dass ich meinen mein sehr guten Porträt-Modus aus dem 7er äh, dadurch ersetze. Und deswegen wollte ich halt das 10R nicht nehmen. Ich hätte aber jetzt auch irgendwie das 10S nehmen können, weil das von der Größe her eigentlich eher so mehr zusagt. Und weil da eben der, der Smart ähm, HDR-Modus drin ist, der ja letztes Jahr vorgestellt wurde. Und nun haben sie aber in diesem Jahr eine neue Zusatzkamera in beide Geräte reingeschmissen. Nämlich eine Ultra-Wide-Winkel-Kamera. Mhm. Was ich total cool finde, weil dadurch habe ich nämlich wieder zwei Linsen und das funktioniert wieder, diese, ähm, diese Porträtgeschichte von Alltagsgegenständen. Also da mache ich keinen Rückschritt mit. Ähm, und es ist halt nicht erheblich teurer, als ich, als ich bezahlen will. So, äh, fangen wir vorne an. Sie haben ein. Also sie haben im Grunde ihre. Ihre Politik geändert, was das günstigere iPhone anging. Also wir erinnern uns: Vor zwei Jahren wurde das iPhone 8 vorgestellt. Hey, voll cool, total neu, großartiges Gerät. iPhone 8 hier auch in groß, jetzt äh, total gut, super, kauft das alle. Äh, ach übrigens, wir haben auch das iPhone 10. So, das ist übrigens noch viel geiler. So, und das haben sie im letzten Jahr haben sie das umgedreht. Da haben sie gesagt: Hey, wir haben das iPhone 10 erst. Das ist richtig super geil und es gibt es in zwei Größen und kauft das alle. Ach, übrigens, wir haben noch das iPhone 10 R. Das, das Gleiche für Leute, die echt billig drauf sind, so wisst du, weißt du, weil, weil also wer will denn wirklich nicht das tolle Gerät haben? Und es war aber tatsächlich das interessantere Gerät von den allen, weil es nämlich erheblich günstiger war und weil es in bunten Farben daherkam. Ich sehe, da ist es rot. Ja.
1: Ähm,
0: und deswegen ist es erheblich besser angekommen. Und das hat Apple natürlich über das Jahr hinweg auch gemerkt. Und deswegen haben sie das dieses Jahr anders gemacht. Das heißt nämlich inzwischen, also das Nachfolgemodell vom iPhone 10R heißt iPhone 11. Und das haben sie zuerst angekündigt und gesagt, hey, das ist das iPhone 11, das ist total geil, das ist das beste Gerät, was wir jemals gebaut haben, so was wir jemals auf den Markt bereit, äh, schmeißen. Äh, kauft es alle und es gibt es in tollen Farben. Ach übrigens, wir haben auch noch dieses teurere Gerät für die Leute, die richtig cool krassen Zeug machen wollen und auch noch eine Zoomlinse linse brauchen. Und ich finde diesen Ansatz erheblich angenehmer, weil das einfach eher der eher meiner Realität entspricht. Weil ne, für mich als, als iPhone-Noob-Besitzer quasi äh, reicht so ein iPhone 11 jetzt völlig aus. Und ich brauche kein iPhone 11 Pro, weil ich auch kein Apple Pro bin, weil ich diese, ähm, diese Porträtfotografie Porträtfotografie zwar mag, aber den Zoom-Modus nicht vermissen werde, schätze ich. Und deswegen ist es für mich völlig okay, weniger Geld auszugeben. Und weniger heißt halt irgendwie 350 bis 450 Euro weniger. Ja, und das 10R, was ich habe, das ist halt auch echt gutes Gerät. Richtig, weil das nämlich auch genauso schnell ist wie das iPhone 10S. Und das ist in den neuen beiden Modellen, die jetzt 11 heißen, halt auch so. Ne, dass sie den gleichen A13-Chip Bionic haben oder wie immer der heißt, mit total crazy Features drin. Und <lacht> eigentlich kann das Pro kaum was mehr. Ist aber erheblich teurer. Und ähm, da bin ich dann einfach der Typ, der sagt: Nö, dann nehme ich halt ein iPhone 11. Abgesehen davon hat das iPhone 11 den riesengroßen Vorteil der Farben und ich stehe auf farbige Geräte. Deswegen wird mein iPhone 11, das ich jetzt bestellt habe, gelb. Okay. Ähm,
1: es, ist, es ist ja auch irgendwie lustig, dass es kein iPhone 9 gibt. Ja. Genauso es wie kein es kein Windows. Windows, <lacht> Windows 9. Richtig. Das ist ja, eine, ich glaube, das ist ja eine Verschwörung.
0: Ja. Was, ähm, was hältst du denn von den neuen iPhones? Ähm, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also ich halt, du keins, würdest äh, du dir jetzt eins kaufen, oder?
1: Ja. Also, kommt halt darauf an, von, von wo man kommt. Ne? Also wenn ich jetzt vom, vom 10S kommen würde, würde ich mir jetzt keins kaufen. Und das 10R ist halt auch noch gut genug für mich, für, für ein Jahr. Also ich sehe jetzt, der, der Sprung jedes Jahr ist, glaube ich, nicht nötig. Da ist die. Mhm. Es ist eine, eine, eine solide Weiterentwicklung. Ähm, auch dieser, äh, ich will jetzt nicht sagen, Nachtfotografie-Modus ähm, von den neuen iPhones äh, ist sicherlich sehr hilfreich und etwas, was halt andere Hersteller ähm, schon hatten und wo Apple halt nachgezogen ist. Ne? Also irgendwie, wir kennen, glaube ich, von, von Basti, die Nachtbilder aus dem Pixel 3, die sind halt. Krass. Ja. Ja, anders kann man sich bezeichnen. Er, er macht ein Bild ohne Nachtmodus, es ist halt komplett schwarz. Er macht ein Bild im Nachtmodus und sie ist halt alles. Ja. ja und das, so was ähnliches hat jetzt Apple offensichtlich auch da drin. Ähm, das, das ist halt, ist halt gut, ne? dass Face ID schneller wird, das ist halt auch gut. Also, obwohl mich die Geschwindigkeit bei Face ID bis jetzt noch nicht gestört hat dass es mehr wassergeschützt ist als, als vorher, mhm. ist auch nett, aber ja, ich habe inzwischen mein, mein, mein Telefon manchmal mit in die Dusche, um dann da halt irgendwie Musik zu hören. Mhm. <lacht> jedenfalls, jedenfalls hier in Zoll da haben wir so eine Ablage, wo das so wunderbar reinpasst, dabei wird es halt nass. Also es ist halt wichtig, dass es ja. Wasser, äh, wasserresistent ist, ne? aber es muss halt, ich nehme es halt nicht mit ins doch, ich es schon mit ins Meer genommen. <lacht> aber ähm, <lacht> es, muss, es muss halt nicht so viel aushalten können wie eine richtige Unterwasserkamera bei mir. Ne? Aber das ist halt, dass es die halt ohne Probleme mal irgendwie runterfallen kann ins Waschbecken oder dass du mal ein Bier drauf auskippen kannst ne? und das dann unterm Wasserhahn abwaschen kannst. Ne? Das ist halt, halt schon ganz cool. Mhm. Ähm, aber das kann halt das 10R und das 10S sind halt da auch schon ähnlich
0: ja das sieben kann ist ja um, auch schon wasserdicht genau
1: was ich ganz cool finde ist ähm, also erstmal dass die neuen die neuen Kameras das ist halt glaube ich auch die größte Weiterentwicklung von den Telefonen inzwischen also wie die meisten die meisten Leute jedenfalls die ich so kenne die halt nicht nicht äh, so nerdig drauf sind wie wir beide oder wie wie einige von unseren Freunden sondern die halt so normale Benutzer sind die suchen sich halt das Telefon nur nach der Kamera aus ne sagen halt, ich will das neue Pixel haben, weil das hat eine bessere Kamera. Ja. Und, ne, da hat Apple halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt an das Pixel rankommen. Und ich glaube auch, dass die Fotos, die da rauskommen, aus dem neuen iPhone, sind ein bisschen anders als die aus dem Pixel. Die sind Pixel sind, glaube ich, mehr berechnet und die aus dem iPhone sind wahrscheinlich,
0: die versuchen, gleich mehr Sensor Magic zu machen dort. Ich, ja ich hab also da, wir werden also auf jeden Fall detaillierte Vergleiche kriegen sobald die Geräte da sind so genau
1: und aber was es zur Zeit wie es zurzeit sich anhört ist dass die von von Apple wo realistischer sind aber dafür kannst du die mit beim Google bei mehr Dunkelheit noch was rausholen ähm, wie gesagt aber ich bin da mal gespannt was da nachher tatsächlich das Resultat ist aber ähm, was ich halt ganz cool finde, ist, dass du halt mit allen Kameras inzwischen gleichzeitig aufnehmen kannst. Also, halt, das habe ich auch schon so immer eine, vermisst. So eine Demo. Ja, ich habe tatsächlich die letzte Woche mit den APIs mal so ein bisschen rumgespielt. Ich habe mal versucht, so eine ähm, Multicam-App zu schreiben. Aha. Ähm, das ging tatsächlich bis, bis vor kurzem nicht so wirklich, weil, was du halt machst in, in iOS, äh, du öffnest sogenannte Capture Sessions. Mhm und du kannst halt ganz viele Capture Sessions erstellen mit, mit für jede Kamera eins ne? du kannst in jede Capture Session kommt eine Kamera rein und dann du kannst aber nur eine der Capture Sessions gleichzeitig laufen lassen sobald du dann mhm. äh, die, neue, die zweite startest um dann mit der anderen Kamera was zu machen schaltet er automatisch die erste ab mhm. was du halt, theoretisch was du machen kannst ist ganz schnell zwischen den beiden hin und her schalten und dann kurz, kurz hintereinander Fotos zu machen aber gleichzeitig ging halt nicht mehr. Was wir jetzt bei iOS 13 drin haben, ist eine ähm, multicam capture sessions wo du halt mehrere Kameras reinhängen kannst und die dann halt alle gleichzeitig starten kannst.
0: Ich glaube, das ist nur eine Frage ähm, der Zeit, bis es auch in Facetime drin ist, dass du gleichzeitig den, dein Gegenüber siehst und das, was der sieht. Ja, glaube ich nicht. weil Warum will man das bei Facetime? Gerade weil man irgendwas zeigen will. Guck mal, Papa, ich ah, ja, hab gemalt. So, und dann willst du dein Kind ja. sehen und dann willst du aber auch das Bild sehen. Und ich glaube, dass, ja, ja, das okay. merkt Apple und das ist in zwei, drei Versionen später ist es auf jeden Fall drin, sowas. Ja, ähm, was ich halt
1: versucht habe, äh, leider geht das mit meinem 10R nicht, ähm, äh, eine Foto-App zum also die haben halt eine, eine Film-App gezeigt, ne, die das kann, die dann mhm. halt auf mehreren Kameras gleichzeitig... Ich würde halt gerne wieder Foto-App mit mehreren, mit mehreren Kameras gleichzeitig aufnehmen. Ja, ähm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das halt auch eingebaut automatisch schon im in, bei den neuen Telefonen. Das heißt, wenn du irgendwie mit der mit dem iPhone 11 ein Foto machst, macht der das automatisch mit, mit beiden Kameras und du kannst halt jedenfalls eine gewisse Zeit lang ähm, den Zoom noch ändern in dem aufgenommenen Foto.
0: Das ja, aber du kannst nicht den Fotografen währenddessen sehen. Das ist richtig, ja. Und das wäre natürlich das ein sehr geiles Feature, dass du jeweils ein Foto hast von dem, was gemacht, was fotografiert wird und von dem, der fotografiert. Ich fände es ziemlich gut. Boah, ja. Ja. die <lacht> so Selfie Showcam. Also
1: ich ich, ich habe ich, mir ist das nur aufgefallen, ich bin halt mit den mit den ähm, mit den IPIs rumgespielt, habe so eine kleine Kamera App damit gebaut mhm. und
0: dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja schon eingebaut, da brauche ich gar nicht bauen. Okay, ich finde jedenfalls gut, dass die dass die äh, Kamera, also die Frontkamera, die dich jetzt sieht, während du auf den Bildschirm guckst, äh, dass die besser gewonnen ist. Das heißt, das ist jetzt auch eine 12 Megapixel Kamera, genau wie die beiden hinten oder die drei hinten, je nachdem, welches Gerät du nimmst. Und das finde ich sehr gut. Das heißt, sie kann jetzt auch irgendwie 4K Video aufnehmen. Ähm, keine Ahnung, ob du das mit der Frontkamera willst, aber es ist auf jeden Fall erheblich angenehmer, nicht das, nicht das Telefon drehen zu müssen, um dich in der brauchbaren Qualität zu filmen.
1: Genau, und die die Frontkamera, das ist auch wieder so eine gefühlte Wahrnehmung ähm, von meiner letzten Zeit hier in, in Korea, ist die häufig genutzte Kamera. Ja. Weil jeder jeder macht halt irgendwelche Selfies überall. Ja, genau. Ähm, die Leute, denen, für die, die das nicht mehr reicht, die nehmen dann halt eine
0: richtige Kamera mit. Richtig. Also eine, eine Spiegelreflexkamera. Ne? Ja, ja. Oder. oder ähm, Sie ein haben einen neuen Fotografiemodus vorgestellt, nämlich einen. Hi, keine Ahnung wie er heißt. Das ganze Bild ist quasi weiß und nur so ein paar Umrandungen von den Leuten, wie, die du fotografiert hast, sind schwarz und das sieht ziemlich cool aus, ist so ein bisschen wie so ein Time Magazine Cover oder so. Ja. Äh, Finde ich ganz gut. Bin ich neugierig, wie das dich in der Realität benimmt. Keine Ahnung.
1: Ist der schon? Der ist auch nur bei den neuen Kameras drin, äh, nur bei den neuen.
0: Da gehe ich von aus. Oder ist der auch bei Ich habe jedenfalls mit meinem 7 Plus auch kein einziges weiteres Porträt. Feature bekommen. Also auch diese ganzen diese ganzen ähm Stage Doch, Light und so habe ich halt auch alles nicht. High-Key-Mono
1: habe ich bei mir in der bei der Hast du tatsächlich? Kamera. bei der Fa also bei der bei der Frontkamera bei meinem iPhone, weil ah. das ja weil das bei der Frontkamera nur bessere nur diese ganzen Portrait Modi hat und bei der ähm, bei der normalen Kamera hat es halt nur irgendwie drei Modi, das C. Okay,
0: okay, witzig. Ja, ich bin gespannt, was, was mein neues Telefon denn dann kommt. Ich möchte mal welche, die Geschichte welche, welche, erzählen, welche, welche was ich Version? bestellt habe.
1: Eine Sache noch. Ja. Welches iOS hast du gerade auf deinem Telefon?
0: 13. Welches Punkt, iOS? 13.1.2. Also okay. 13.1 Beta 2.
1: Ich habe 13 äh, den Golden Master bei mir drauf. deswegen. Okay. Vielleicht ist da der Unterschied.
0: Nee, ich habe ein iPhone 7. Das hat einfach diese ganzen Porträtmodus geschichten nicht. Ah, okay. Oder weil so. Das softwareseitig abgeschaltet wurde, weil das war ja das einzige Kriterium, warum man iPhone 8 haben wollte. Dass da eben diese, diese Features drin waren. Deswegen, ähm. Genau. Äh, ich habe mir ein iPhone 11 bestellt. Mhm. Und zwar in 128 Gigabyte, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich von meinem aktuellen Telefon auch nur 110, 115 Gigabyte benutze, obwohl ich 256 Platz habe. Das war mal anders, als noch alle meine Fotos draufgepasst haben. Aber äh, seit ich ihm gesagt habe, er darf Fotos auch wegsortieren, sortiert er lieber alle Fotos weg, statt irgendwie 100 GB mit Fotos zu füllen. Was ich total beknackt finde, aber was nun mal so ist. Das heißt, ich mache es mir im, um Platz... Erstmal jedenfalls keine Sorgen machen, es sei denn, ich finde 4K 60 Frames per Second HDR Aufnahmen so unfassbar geil, dass ich davon mehr als 20 Minuten pro Tag machen will, weil dann ist, glaube ich, der Speicher sehr eng. Ähm, ja, ich habe ich
1: hab das 128er Modell und habe 80 belegt bei mir.
0: Okay. Und kannst du sagen, wie viel so eine Minute 4K Video an Platz braucht? Nein. Dazu müsste ich eine Minute 4K-Video aufnehmen, dann kann ich es dir sagen. Okay, ähm, gut, so wichtig ist es <lacht> auch nicht. Ich werde es sehen. Ähm, ich habe mir nämlich eins bestellt, 128 GB in gelb. Und ähm, ich wollte gerne die Farbe, die ich am schönsten finde, vielleicht auch die am auffälligsten ist. Also, falls es mir wie immer, also regelmäßig passiert mir das, da ist so ein Riesenstapel von Smartphones auf dem Tisch und ich weiß halt nicht, welches meins ist. so. Und jetzt in Zukunft weiß ich halt, das gelbe ist meins auch. Das ist das einzig Gelbe. Ähm, hab ich habe nie erlebt in Wirklichkeit. Ähm, man konnte die dieses Jahr fünf Stunden später bestellen. Nämlich nicht um 9 Uhr morgens, sondern um 14 Uhr morgens. Das ist für uns völlig egal. Für uns Europäer. 14 Uhr morgens ist auch lustig. <lacht> <lacht> ähm, für die Amerikaner hingegen ist das total geil, weil die nämlich nicht mehr nachts um drei bestellen mussten, sondern um morgens um 8 Uhr. Ähm, mhm. Und für Koreaner wie dich ist es, glaube ich, auch ganz cool, weil 14 Uhr bedeutet, du musst irgendwie bis um 21 Uhr oder so wach bleiben. Also 21 Uhr morgens ist dann bei dir die Bestellzeit. Ja. Ähm, also im Grunde passt diese Zeit erheblich besser für die gesamte Welt. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Also bin ich hingegangen, habe um 14 Uhr mir so ein Telefon bestellt, war natürlich der Erste, der irgendwie eins bestellt hat und dann habe ich das bestellt und gedacht, okay, es kommt ähm, am kommenden Freitag, da bist du bei der Arbeit, also bestellst du es Thema ins Büro. Also habe ich mir das ins Büro bestellt und dann habe ich gedacht, ja prima, die ganze Zahlung ist durchgegangen und so, ich kann auch nichts mehr an der Bestellung ändern, prima, das ist, läuft ja alles total super, ich bin dann im Büro und dann kann ich das entgegennehmen und jetzt ist mir heute, einen Tag später, aufgefallen, ähm, dass ich Nächsten Freitag nicht im Büro bin, weil nächsten Freitag die weltweite Klimademo ist. Und da macht meine ja. Firma mit. Was ich auch total gut finde, was ich richtig gut finde und sehr gerne unterstütze. Aber ich krieg dadurch halt mein iPhone nicht. Und dann habe ich bei Apple angerufen und während ich da anrufte rief, und um die Adresse, die Lieferadresse zu ändern, sagte der mir, ähm, nee, das, das können wir leider nicht mehr machen. Das ist schon in, 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 in einem Lager so. Und am besten meldest du dich bei dem, bei dem Paketdienstleister. Wir wissen noch nicht, wer das ist, sobald du die Nummer bekommen hast, die, die Tracking-Nummer. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich meine Privatadresse und meine Arbeitsadresse einfach mal durcheinander geschmissen habe und die Postleitzahl jetzt nicht stimmt. Das heißt, mit der aktuellen Adresse oh. kommt das Telefon überhaupt nirgendwo an. Und das heißt, ich hoffe, dass ich meinen... Paketdienstleister, DPD oder Hermes oder wie sie alle heißen, ähm, oh, ja. erreichen kann, damit der das überhaupt irgendwo sinnvoll zustellen kann am Freitag. Und ich weiß leider auch immer noch nicht, wo wir sind, also wo unsere Firma überhaupt sich aufhalten wird während der Demo, sonst könnte ich ja auch einfach in den, in den Apple Store gehen, um das da einzusacken, weil wenn wir in der City sind, so dann ist das auch nicht so schwer. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, ob ich jemals zu diesem Telefon kommen werde, in näherer Zukunft, weiß ich nicht. Und ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, am Tag der Klimademo ein neues iPhone <lacht> entgegenzunehmen, weil ich glaube, dass das nicht wahnsinnig klimafreundlich ist, so ein iPhone zu produzieren, zu, zu vermarkten und äh, zu benutzen und so. Mhm. Ja, war insge ist insgesamt eine ganz blöde Situation. Aber es geht noch weiter, wo wir schon bei blöden Situationen sind. Ähm, nächstes Wochenende kann ich nämlich keine Aufnahme hier mit dem machen, leider. Weil ich auf Kurfreizeit bin das ganze Wochenende. Das heißt, ich fahre Freitag ziemlich bald nach der Arbeit los und komme Sonntag erst nach dem Mittagessen wieder und habe da also keine Zeit, keine Zeit, äh, ja genau, ähm, habe da also keine Zeit, mich um mein iPhone zu kümmern, das irgendwie einzurichten oder so. Und das ist ganz besonders doof, weil das nächste Wochenende nämlich auch noch zwei andere Highlights für mich bietet. Das eine ist das Remake von Link's Awakening auf der Switch. Das kommt nämlich auch mhm. am kommenden Freitag. Und die neuen Folgen von Disenchantment auf Netflix, die kommen nämlich auch am Freitag. Und ich hätte so viel Besseres zu tun, nächstes Wochenende als zur so kurz Freizeit zu fahren, aber ich habe halt auch da Lust drauf und ah, es gibt so viel Schönes in meinem Leben. Holger, mach was.
1: 285 Megabyte.
0: Echt? Das geht ja. Ja. Frontkamera oder Backkamera? Auf 4K ist egal. Be
1: Backkamera 4K 60 Hertz. Okay. 60 Frames.
0: Ja. Nicht schlecht. Ja.
1: Ja, ja nee, dann kriegst du dein Telefon halt irgendwie unter der Woche irgendwann. Also die Postleitzahl sollte nicht das Problem sein. Doch, genau, ähm, die Postleitzahl ist aber das Problem, sagt der
0: Typ bei Apple.
1: Die werden das schon. Also die, die Zusteller sind in der Regel in der Lage, die richtige Postzeit herauszufinden. Es dauert dann halt manchmal irgendwie drei, vier Tage, bis das dann zugestellt wird. Ja. Länger.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe am Wochenende eh keine Zeit, also von daher ist es auch nicht so furchtbar schlimm, wenn ich es später kriege.
1: Genau. Guck mal, ich muss jetzt mit, ich würde mir eigentlich gerne jetzt die Apple Watch kaufen, geht aber nicht, weil die in Korea noch nicht rauskommt. Ich muss sie jetzt irgendwie in New York kaufen, wenn wenn, ja. Wenn ich da, da
0: dafür ist sie dann ja, ja günstiger als in Korea vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Ähm, dann kann ich, ich schön hier in den ähm,
0: Fifth Avenue Store gehen, in den Glaskasten. Ja, sehr gut. Ich habe mir aber noch was gekauft, nämlich meinen ersten Gimbal. Oh. Wie wir alle wissen, ein Gimbal ist quasi ein 3D positionsrepariergerät für Video machen. War das gut beschrieben? Es ist ein Stabilisierungsgerät. Ah, ja, das um, klingt um, besser. Um, um, um Kameras zu stabilisieren. Genau, richtig. Und zwar ähm, die Drehung der Kamera. Das heißt, wenn ich also ähm, irgendwie ruckel mit dem Arm zur Seite, so dann äh, ruckelt meine Kamera mit und die Drehung dieser Bewegung, die kann man mit so einem Gimbal ausgleichen und dann ruckelt die Kamera eben nicht, was die Drehung angeht. Das betrifft allerdings nicht die lineare Bewegung des Telefons. Also wenn ich den Gimbal nach oben, unten, links, rechts reiße, so, dann, dann macht das halt der Gimbal auch nicht besser. Ähm, dafür ist aber natürlich in dem, in dem, in der Kamera selber meistens eine Stabilisierung drin, eine optische Stabilisierung, äh, die das sonst es so gibt, ein bisschen es repariert. Gibt,
1: es gibt, glaube ich, sechs Achsen Gimbals, die halt auch die Echt? Die
0: lin linearen Achsen okay. stabilisieren. Ähm, jedenfalls habe ich mir jetzt einen gekauft, weil er unfassbar billig war. Ich, ich liebe Euge schon lange mit einem, aber ich war nicht bereit, bislang dafür 300 Euro auszugeben. Du hast ja jetzt auch so einen ähm, DJI Osmo, wie heißt der? Mobile? Pro? Ich hatte mir,
1: ich hatte vorher hatte ich so einen DJI Osmo Mobile, wo man das Telefon rein reinklemmt und jetzt habe ich tatsächlich in meiner Hosentasche <lacht> DJI, Osmo DJI Osmo Pocket. Post Pocket das, ja, ist genau. halt, das ist halt, so ein Mini Gimbal mit eingebauter Kamera. Der ist ja halt super klein. Genau. So dass er in meine Hosen to ich hatte, den Wir waren heute auf einem, auf einem Trip unterwegs auf, auf einem Berg und da hatte ich das Ding tatsächlich dabei. Deswegen steckt das in meine Hosentasche. Ja. Und ich habe es nicht bemerkt, ähm, weil das Ding halt so klein
0: ist. Genau, genau. Das ist, das steht auch noch auf meiner Wunschliste drauf, das Ding. Ähm, aber das kostet halt irgendwie das. Das Achtfache von dem, was ich jetzt bezahlt habe, denn ich habe mir einen für 39 Euro bei Mediamarkt bestellt. Der heißt Snopper M1 und ist ein Gimbal, der eine etwas andere Technik verwendet als alle anderen Gimbals. Nämlich ein, im Grunde ist es auch nur ein Stock, wo aber ein Gegengewicht ist. Im Grunde funktioniert das Ding so wie ein Kran. Also du hast halt ein Gegengewicht und drei Motoren und damit kannst du dann das Telefon quasi an der Seite haben. Und nicht wie bei allen anderen Gimbals, wo quasi die Motoren ähm, um das Telefon oder die Kamera drumherum funktionieren, sondern, na egal, also, wenn es euch interessiert, wir verlinken das Viech und ich habe das auch noch bei nie den, benutzt. Bei den, bei den
1: normalen Gimbals, da muss, muss die Kamera oder das, das Telefon halt im Schwerpunkt sein, im, im Mittelpunkt ähm, damit, weil das halt das einzige Gewicht ist und wenn das halt an, an einer anderen Position ist, müssen die halt die Motoren dagegen arbeiten. Genau. Und das ist bei, bei diesem Gimbal jetzt nicht der Fall, weil der halt ein zusätzliches Gewicht hat, was das Ganze ausgleichen soll.
0: Genau, genau, das ist ungefähr ungefähr richtig. Und das Witzige an diesem Gimbal ist halt, dass der, obwohl der so ein iPhone hält, ähm, von den Packmaßen her relativ gering ist, mit irgendwie viereinhalb mal fünfeinhalb Zentimeter und dann ist er halt weiß nicht, 20 Zentimeter lang oder so, ähm, Außerdem kann man den auch irgendwie an ein Stativ dran schrauben, weil der so eine Stativgewinde unten hat. Ich bin gespannt, wie weit ich den tatsächlich sinnvoll nutzen kann, aber für 40 Euro, glaube ich, habe ich da nichts falsch gemacht, vor allen Dingen, weil der überall anders immer noch irgendwie 130 kostet oder so. Mhm. Also ja, dar darüber werde ich auf jeden Fall nächstes Mal berichten. Ja, ja ähm, ich, kann, ich kann auch
1: mal berichten, und zwar, ich hatte ja mein, Tele mein, mein Telefon, mein Laptop in der Reparatur hier. Ja. Ähm, Hauptsächlich wegen der Tastatur, weil ich habe ja dieses ähm, MacBook Pro 2016 mit dieser flachen Tastatur, die nicht ganz so gut, die nicht ganz so zuverlässig, ist, sagen wir es so, oder nicht nicht ganz so reliable. Wie heißt denn das? Also zuverlässig. Die halt ja, die halt irgendwann kaputt geht. Ja, ähm, ja. Es ist sie wieder heile und ich habe einen neuen Akku bekommen. Der Akku ist zwar auch schon zwei Jahre alt, hat wohl rumgelegen ohne ohne irgendwelche Ladezyklen. Ähm, aber ich hatte ja auch letztens so Akku-Probleme und es wurde halt quasi gratis mitgelöst. Das fand ich sehr ja, cool. War ich sehr
0: froh drüber. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich glaube, die, die Reparaturzeit für diese Keyboards beträgt vier Jahre. Das heißt, irgendwann bevor meines vier Jahre alt ist, irgendwann im nächsten Sommer oder so, werde ich das auch noch mal zur Reparatur bringen, um dieses Keyboard zu reparieren. Weil da halt auch einige Dinge echt daneben laufen. Und wenn ich dann noch einen neuen Akku kriege, dann freue ich mich nicht, Schnitzel. Und wenn dann noch vorher ein neues MacBook rausgekommen ist, dann freue ich mich noch viel mehr, weil dann verkaufe ich das quasi im Neuzustand mm -hmm. an irgendeinen Bedürftigen und kaufe mir ein brauchbares Gerät.
1: Ja, ähm... Tja, Brauch, ein brauchbares Gerät ist auch die Nintendo Switch, ne? Da, ähm. <lacht> 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 ähm. <lacht> Ja... Ähm, da kommen zwar auch neue Geräte raus, aber die sind, glaube ich, jetzt für uns nicht so interessant. Ja. Was ich aber sehr interessant fand, ist, was rausgekommen ist, ähm, äh, die NES-Spiele, Super-NES-Spiele sind jetzt auf der äh, Switch drauf.
0: Richtig, es gibt jetzt 20 Super-Nintendo-Spiele in einer eigens dafür geschriebenen, wahrscheinlich schon zwei Jahre rumliegenden App. Und das, die kann man sich als Nintendo-Online-Subscriber, ähm, Abonnent, Einfach runterladen und dann kann man halt Super-Nintendo-Spiele spielen. Man muss alle sieben Tage ins Internet, um sich zu verifizieren. Und ansonsten sind da halt so Spiele drin wie Super Mario World, Super Mario World 2, Yoshi's Island, ähm, Metroid, Super Metroid. Ähm, was gibt's noch? Pilot Wings. Mario Kart. Nee, Mega Man gibt's nicht. Okay. Ähm, und noch verschiedene andere Sachen, aber das, das sind so die, die Highlights. Zelda natürlich, Zelda 3, A Link to the Past. Und das auf der Switch spielen ist schon ziemlich gut. Es wurden dazu angekündigt auf dieser Nintendo Direct auch noch NES, äh, SNES-Controller für die Switch. Die gibt es aber bislang nicht zu kaufen. Ich würde davon zwei kaufen, wenn ich die Chance kriege, aber bislang geht es nicht. Man kann davon erstaunlicherweise vier Stück kaufen, aber man kann diese App nur mit zweien bedienen. Also vielleicht haben sie da noch irgendwas in Hinterhand oder ähm, man soll die für was anderes benutzen. Ich habe keine Ahnung, weil man diesen NES, dieses NES-Controller-Pack, was du ja auch gekauft hast, das kann man als Abonnent nur ein einziges Mal kaufen. Das heißt, man kann maximal zwei davon kriegen. Und hier bei diesen Super Nintendo Controllern ist es halt ähm, auf vier limitiert, was ähm, eine Neuerung ist und was ich eigenartig finde, aber was ich auch nicht nutzen will, weil mir zwei davon auch völlig reichen. Die kosten 30 Euro pro Stück, also ist man quasi bei dem gleichen Preis wie bei den NES-Controllern, aber... Pro, die, pro Stück oder... Also, also zwei Stück kosten 30 Euro? Nee, zwei Stück kosten 60. Genau und, wie bei den NES-Controllern. Ja. Du kannst 120... 60, haben, die sehr, haben die 60 Euro gekostet, die Dinger? Ja. Die ja. Ich habe die nie. Ich hab die so gut wie nie benutzt. Ich habe die benutzt. <lacht> deine Controller. Ja, ähm, einmal haben wir die benutzt. Richtig. Ähm, <lacht> die sehen aber auch schön aus. Also, ne, sie sind halt. Ja. Sie sind halt auch ein schmuckes Objekt, weil auch der Kasten, in dem sie kommen, sie sieht halt aus wie so ein. Oh, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Der sieht aus wie so ein wie so ein -Druck den man in der Schule neben der Tür findet, womit, wo man die Scheibe einschlagen muss und dann so einen Knopf drücken muss. So sieht dieser Kasten von diesen NES-Controllern auch aus. Also im Notfall wird bitte Scheibe einschlagen und NES-Controller benutzen. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich gut. Also wie gesagt, man kann sie noch nicht bestellen. Das hat App mit Apple in diesem Fall nicht. Nintendo auch echt schlecht kommuniziert, weil ein, zwei Tage später kamen von überall die Anfragen, hey, das kann doch nicht sein, die stellen was vor und es ist sofort ausverkauft. Nee, das gibt es zwar im Apple, in, oh Mann, im Nintendo-Shop, aber eben noch nicht zu kaufen. Und das ist schon ein sehr eigenartiger Move, dass sie nicht gesagt haben, hey, das gibt's ab 12. Oktober oder was, keine Ahnung. Ähm, oder kommt irgendwann später. Und das steht halt auf der Seite auch nicht. sie steht nur nicht verfügbar. Also das ist irgendwie irgendwie dumm gelaufen. Ansonsten sind so ein paar Ports angekündigt worden für die Switch. Ähm, auf die muss ich jetzt gar nicht näher eingehen. Das habe ich im NMAC-Podcast Nummer 294 erheblich mehr gemacht. Oder 95, ich weiß nicht mehr. Ähm, aber eines ist tatsächlich ein sehr interessantes Spiel. Und das habe ich jetzt, und da habe ich einen Test zugeschrieben beim NMAC, nämlich Divinity Original Sin 2. Das ist so ein Spiel, das klingt so, als sei das irgendein Billigwerk von irgendeinem Hinter Hinterhofentwickler. Ist es aber nicht. Das ist von Larian Studios. die ist eine belgische Firma, die macht sehr, sehr gute Rollenspiele. Unter anderem dieses hier. Das ist ein, ein Spiel, was so aussieht wie Ultima 7 oder Baldur's Gate oder Icewind Dale oder wie sie alle hießen, früher diese isometrischen Rollenspiele und es funktioniert auch anfangs genauso, nur dass es unfassbar umfangreich ist, sehr, sehr gut gestaltet und es gibt keine Längen in diesem Spiel, man hat bei allen Entscheidungen, die man trifft, das Gefühl, dass es irgendwas Relevantes bewirkt und das ganze Spiel ist voll englisch vertont, was die Atmosphäre total toll macht und was mich am meisten an dem Ding überrascht hat, war dass halt Szenen einfach beschrieben werden, wie das in so einem Rollenspiel typisch ist. Das heißt, du unterhältst dich mit irgendjemandem, dann siehst du deine Figur und die andere Figur auf dem Bildschirm... und da steht halt Text und du hörst halt den Text, den der andere sagt. Und deine Option ist dann sowas wie, ähm, gelehrter, hey, ich weiß über mein Kunststudium, dass du sonst was bist. Ähm, das, heißt, das heißt, du siehst in deinen Gesprächsoptionen, wo die Antwort herkommt, die du da geben kannst... Und zwischendurch passieren halt so Dinge, wie der, dass der Erzähler sagt, hm, dein Gegenüber kratzt sich am Kinn und schaut dich ein bisschen merkwürdig an, bevor er sich einen großen Schluck aus der Flasche nimmt. Und das kannst du halt in so einer in so einer übersichtlichen Darstellung in so einem Rollenspiel kannst du es einfach nicht zeigen. Und das zu beschreiben, verpasst dem ganzen Spiel erheblich mehr Atmosphäre. Und deswegen finde ich das total großartig. Abgesehen davon hat das Spiel auch überall anders fantastische Wertung gekriegt. Also... Ich glaube, wenn man nur ein einziges Rollenspiel auf der Switch haben will, dann sollte das Divinity Original Sin 2 sein. Okay. So, mein Plädoyer.
1: <lacht> ich kenne es gar nicht. Ich bin ja aber auch nicht so der Rollenspieler.
0: Ich kannte das vorher tatsächlich ja. auch nicht, aber ich habe da jetzt schon echt viel Zeit reingesteckt und es ist ein ziemlich gutes Spiel. Also, es ist echt beeindruckend. Und das Schönste ist, man kann, wenn man das Ding auf Steam hat, das Spiel gibt es halt für PC schon zwei Jahre. Und wenn man das auf Steam hat, dann kann man seinen Spielstand mitnehmen. Das ist, das ist etwas, das, das vermisse
1: ich ja auch bei anderen Spielen. Ähm, ich, ich spiele jetzt ja auch mal sehr gerne Mega Man. Mhm. Ähm, ich habe, ja, ich habe Mega Man 9 damals auf der Wii Virtual, nee, Virtual Console war es nicht, aber ich auf der Wii gekauft. Und da gab es noch dieses ähm, Passwortsystem, was man früher halt auch kannte von, von Megaman spielen. Ja. Ähm, das gibt es aber bei der Version für die PS4 und für die Switch nicht mehr. Ah. Da gibt es jetzt ein safe system eingebaut. Und sonst könnte ich mir einfach dieses Passwort generieren und auf die Switch übertragen. Ähm, das geht aber nicht mehr.
0: Schade. Ja.
1: ja, sehr, sehr schade. Aber so ist es halt. Muss man halt noch mal spielen.
0: Ja. Ja. Nächste Woche ich, wie gesagt, nicht da sein, ja. weil ich in Lauenburg in einer Jugendherberge sitze und singe. Stehe wahrscheinlich mhm. beim Singen. Ähm, aber, aber dann hast du
1: dafür, dafür ja das nächste Mal was von, zu berichten.
0: Richtig, das werde ich auf jeden Fall tun.
1: Ich hoffe, das ist auch nett da.
0: Wann verlässt du dein Land?
1: Ich habe noch drei Wochen hier.
0: Okay, also sind wir wahrscheinlich nächstes Mal, jedenfalls was dich angeht, unverändert. Genau. Ich bin noch drei Wochen hier. Ich muss ja das
1: Hans-Zimmer-Konzert, was in zwei Wochen ist, noch mitnehmen. Ah. Und dann bin ich noch eine Woche hier und danach geht es nach Palau. Sehr gut. Ja. Aber da reden wir dann
0: ein anderes Mal drüber. Genau. Nämlich in der nächsten Folge von Hier ist auch nett.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch Nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger Schneidet produziert und hostet diesen Podcast auf hier ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.